0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en una nueva emisión especial del podcast. Los saluda a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press en compañía del inevitable señor Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Si no estoy yo, no es especial la emisión, obviamente.
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Es exactamente ustedes el ingrediente que las vuelve especiales, pero bueno. El tema en sí sí es especial ya que hoy estaremos o más bien continuaremos comentando pues una serie de streaming que, que vaya que ha llamado la atención, vaya que ha dado mucho material para comentar y bueno en vista de que ya tenemos aquí en esta misma lista de reproducción nuestras reseñas de las dos temporadas anteriores pues no podíamos dejar pasar la tercera de que estaremos platicando en esta ocasión señor Pereira.
1: Vamos a platicar eh, de la tercera temporada de la serie de Amazon The Boys Exacto,
0: esta serie se transmite a través del servicio de Amazon Prime De hecho es uno de sus títulos más llamativos, más aclamados uh -huh. Una manera pues, muy interesante que han tenido de abordar este, pues, este título Que originalmente fue escrito por Garth Ennis y Darek Robertson y bueno, por fin llega su tercera temporada Una tercera temporada que de hecho Pues eh, se tarda Mucho en llegar a nosotros En vista de que se atraviesa pues, toda esta cuestión De la pandemia del, del COVID uh -huh. Y pues eso dificultó muchísimo que la, que la llevaran a cabo En vista de que pues los actores Viven en distintos puntos del planeta Y la serie se, se graba en Canadá <risa> Pero bueno eh, Por fin llega Con ocho episodios igual que la anterior Y... Eh, aquí encontramos a una muy buena parte Del elenco que hemos visto antes Pero también se suman algunos nombres nuevos El elenco está encabezado por Carl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr Erin Moriarty, saludos Erin Dominic McElligott, saludos Dom No, 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 no Jesse T. Usher, Laz Alonso Chase Crawford, Tomer Capone Karen Fukuhara, saludos Karen Nathan Mitchell, Colby Minifi Claudia Domit y eh, Jensen Ackles quien uh -huh. pues digamos que viene a jugar un papel villanesco muy importante en estos ocho episodios Y bueno esto es prácticamente una continuación directa de todo lo que vimos en la segunda temporada Arranca pues poco tiempo después uh -huh. Yo siento que la, la segunda temporada termina en un punto en donde Incluso si no hubieran continuado la serie, parece que ya se resolvieron unas cuantas cosas. Uh -huh. Entonces, digamos que pues retomamos. Eh, volvemos a encontrar a estos personajes en donde se quedaron. O sea, prácticamente el modus, el modus operandi de este grupo encabezado por Butcher. Ahora es. Ahora es distinto. Digamos que están enfrentando a, a Bot de, de otra manera. Pero. Pues muy pronto, prácticamente en los primeros dos episodios de esta nueva temporada Se dan cuenta de que pues toda, todos estos cambios que vimos al final de la temporada anterior No eran más que buenas intenciones Y digamos que, que tienen que volver a entrar en acción como lo hacían antes Pero las cosas han cambiado Digamos que ya hay ciertas relaciones personales que no son iguales Hay ciertos intereses en juego y bueno hay un, un gran número de elementos a lo largo de esta temporada Que vaya que vinieron a sacudir las piezas sobre el tablero Señor Pereira, ¿qué le pareció la tercera temporada de The Boys?
1: Mm, bueno, me sigue gustando que solamente pues, son ocho episodios eh, uh -huh. Eso obviamente hace que no tengamos muchas cosas de relleno O sea, uh -huh. vamos muy, eh, muy bien a lo que tiene que ser la historia Y... A muchos les gustará, a muchos no les gustará esto de que Pues empezamos la historia Y básicamente con un equipo de The Boys Pues separado, ¿no? O sea, casi uh -huh. casi Digamos que los únicos que están Medio trabajando juntos es eh, Frenchie y, eh, y Carl, Carl Urban, se me fue el nombre ahorita eh, Butch, Butcher, bu butcher. Uh -huh. <ríe> me, eh, Monsieur Charcuter. <ríe> <así de> <ríe> eso, eso está genial <ríe> Y este Químico también uh -huh. eh, y bueno tenemos este al personaje de Jack a Huey que bueno se fue con esta senadora que uh -huh. bueno están como pues revisando o eh, son los que supervisan no todo esto que tiene que ver que, que ver con los superhéroes y eh, bueno este Mother's Milk MM eh, pues él ya básicamente decide dejar todo esto eh, en base a pues a poner a riesgo a su familia a su hija en la segunda temporada eh, para bien, para mal, me gusta que empecemos así. O sea, que y que también, pues, eh, por una gran parte de de todo el de todos los episodios de toda esta temporada... ...pues como que no los reunimos, ¿no? O sea, como que hay cierto tipo de conflictos internos. Uh -huh. Ciertas maneras de ver las estrategias de, de, de los puntos de vista de cómo, eh, pues, atacar a un problema. Eh, y bueno, eso me agrada, ¿no? Porque... Eh, obviamente las primeras dos temporadas era de juntar al equipo formarlo uh -huh. tratar de que hiciera que cuajara uh -huh. y en este pues obviamente todos este no que sean alfas porque digamos que el alfa no obviamente es eh, Billy pero sí todos pues eh, tratando de tener un rol más importante entonces eso también me agrada eh, ya llega un punto obviamente en que creo que se extendieron de más en uh -huh. no juntarlos pero uh -huh. bueno no no me desen desencantó eh, y de las otras cosas, nada más como para terminar mi primer comentario, eh, me, me gustó mucho que sigue siendo muy over the top todo, ¿no? O sea, todo <ríe> son cosas que tú dices, no puede ser. ¿Cómo es que hicieron eso? O sea, por ejemplo, en este episodio de Hirogasm y todas esas cosas que pasan ahí. <ríe> eh, también me gusta mucho Soldier Boy. Se me hace una muy buena adición a, a todo lo que tiene que ser el universo de The Voice eh, ya entraría cosas que no me terminaron de agradar, no que me desagradara, o sea, todavía me encanta esta serie, pero siento que hay cosas como que no le iban mucho a la pues a la serie en sí. Eh, y bueno, eh, creo que pues vamos por buen camino, ¿no? O sea, eh, creo que todavía el que se sigue robando esto, pues sigue siendo este Homelander, ¿no? O sea, Anthony Starr es un actorazo, la verdad. Eh, y se está llevando esto de calle entonces eso me sigue sorprendiendo que después de tres temporadas como que todavía tiene ciertos matices como que estás viendo más o menos a dónde de quieren inclinarlo eh, y aunque estás viendo ese como eh, pues tobogán o tomada de escaleras hacia abajo o hacia donde tú digas eh, donde lo están direccionando pero toda ver, ver todo ese viaje se me hace súper interesante. Eh, y le sigue, a, y, y, o sea, y sigue haciendo que yo cada semana pues tuviera que meterme a, a Prime para buscar el nuevo episodio. Y pues ver qué es lo que estaba pasando antes de que el internet me lo spoilara. Entonces me me terminó me, me siguió gustando. Aunque esta es la tercera temporada y diría que así me gusta. ¿no? O sea, me gusta más la 1, luego la 2 y luego la 3.
0: Ok, estoy de acuerdo con esto último que comenta, las primeras dos temporadas me encantaron yo diría que a la par, creo que esta ya es un poco más débil e incluso pues si sí hay un buen número de elementos que puedo señalar que ahora sí no me están gustando, en primer lugar y esto ya lo hemos señalado en nuestros dos comentarios anteriores, esto ya está totalmente desapegado del material de origen, si ustedes lo han leído, si conocen la historia, si saben dónde termina, pues en realidad ya no ya no se puede ver que vayan a llegar a ese punto yo pienso que este producto ya está, ya está desarrollando su propia narrativa con sus propios personajes y sus propios elementos. Y por un lado está bien, porque si me preguntan cuál de las dos historias me gusta más. Bueno, una ya sé dónde termina esta, todavía no se sabe. Pero por lo que han mostrado hasta ahora, creo que han desarrollado mucho mejor el concepto de The Voice en el streaming que en el material de origen. Pero tomando en cuenta también que se supone que es una adaptación de esos cómics, pues podremos decir que es una buena y una mala adaptación a la vez y también hace que me ponga a pensar que es altamente probable que quieran desviarse todo lo que quieran del material de origen con esta serie que están promocionando muchísimo, ambientada en el universo Lord of the Rings. Pero bueno, eh, no puedo decir que esta temporada me haya eh, encantado, pero tampoco puedo decir que me desagradó. Creo que sencillamente vino... Digamos que está un par de escalones abajo en, en lo que respecta a narrativa, calidad y desarrollo de los personajes. Que creo que sigue siendo el activo más fuerte que tiene esta serie en general. Antes señalé que, por ejemplo, en la segunda temporada había ciertos personajes de The Seven que me parecían totalmente desperdiciados. Uh -huh. Y dentro de lo que cabe aquí tratan de en algunos casos redimirlos o al Ajá. menos mostrártelos un poco más. Y en algunos Ajá. casos pues ya quedó este patente que hay otros con los que sencillamente ya no sabían qué hacer y aquí encontraron una manera muy conveniente de sacarlos de la, de, de la narrativa. Y entre esos elementos que no me gustan es que como ya bien dijo el señor Pereira, en un principio el equipo pues, de nuestros héroes, de The Boys, está resquebrajado y en realidad a lo largo de esta temporada no es como que terminen de, de reunirse. O sea, se reúnen, pero digamos que las cosas todo el tiempo son muy tensas, sobre todo pues entre, entre el francés y, y Butcher, porque el francés como que, como que ya está harto de esta vida. Y está viendo pues la posibilidad de, de huir de ella, no de agarrar a Kimiko, llevársela lejos y olvidarse de todo este asunto, pero como que Butcher sencillamente no quiere soltar a ninguno, incluso eh, pues M.M. en un principio igual ya parece estar retirado, parece estar viviendo... Pues no tranquilo, este, eh, sino preocupado por cosas que están sucediendo uh -huh. con su familia. Uh -huh. Pero como que igual ya se olvidó de toda esta cuestión relacionada con los superhéroes. Y Butcher en realidad utiliza toda la cuestión de Soldier Boy como palanca para traerlo de vuelta. Y en sí y en Butcher los reúne, pero los reúne por la fuerza. Porque si algo te queda claro es que ya nadie quiere estar aquí. Y digamos que esto viene a cambiar muchísimo tu percepción de, de quién es Butcher. De hecho, este es un Butcher un poquito más cercano a lo que ves en el cómic. Porque antes como que como que tú entendías que en este grupo había una cierta camaradería, ¿no? Había confianza y como que ahora ya todos están en este plan de... En, en primer lugar, ya ni siquiera estamos seguros de querer, de querer seguir haciendo esto y tampoco estamos seguros de que podamos confiar tanto en, en este hombre que es el, el líder del grupo para, para bien y para mal. Entonces, eh, no sé, siento que hay elementos en, en esta dinámica de grupo que, que no termina de encantarme, así como el hecho de que, pues sí, de, del otro lado de la mesa, eh, Homelander sigue siendo un personaje del tamaño del mundo, eh, y precisamente por eso siento que... El resto de personajes asociados con Bot a su alrededor, pues terminan ahora pareciendo como muy, como muy patéticos. Y es que hay un número de cuestiones en lo que a Bot respecta que no van a ninguna parte. Por ejemplo, eh, y bueno, claro que vamos a comentar esto con total libertad de spoilers, <ríe> eh, pues... Digamos que uno de los personajes llamativos y escandalosos de la temporada anterior fue Stormfront. Uh -huh. Pero digamos que este asunto de Stormfront quedó solucionado dentro de la misma temporada. Yo no sé por qué, tenías que, por qué tenían que mostrarte una escena en donde descubres que Homelander está manteniendo vivo el, el cuerpo de, de esta mujer. Uh -huh. Solo para que... Escasos dos minutos después, dentro del mismo episodio, descubras que ya murió. Yo creo que habría uh -huh. sido más, más fácil decir, pues, al final de la segunda temporada murió, murió porque pasó lo que pasó, uh -huh. y, se, y se, acabó. Y si es, y esa es una línea argumental que introdujiste, pero no fue a ninguna parte. Del mismo modo que en la segunda temporada introduces a Giancarlo Esposito como este nuevo director de bot, quien. A quien yo siento que trataron de manejar pues totalmente como si fuera Ghost Fring, como que este villano uh -huh. e elegante y carismático, quien parece tener siempre un as bajo la manga, y de nuevo termina sacándolo de, de juego muy pronto, sin que en realidad hayas llegado a apreciar qué tan... Peligroso Era este hombre O qué tanto podía llegar a manipular Las cosas dentro de Botox O qué clase de problemas podía causarle A Homelander en vista de que La, de que la relación entre ambos era tensa uh -huh. O también esta cuestión del, pues del reality show Mediante el cual eh, pues están Buscando a un nuevo integrante para The Seven Que en un principio Tú piensas que va en una dirección Sobre todo tomando en cuenta que este Este superhéroe que es como como una especie de popstar <risa> Este se supone que eh, Es un ex novio de, de Starlight y pues tiene esta cuestión de que Huey como que se pone celoso uh -huh, Y demás uh -huh. tú pensarías Ok aquí como que ya me, me quieren vender Una especie de triángulo amoroso Y que le revelan este Toda esta cuestión de que pues Detrás de BOT hay mucha corrupción y que Homelander no es lo que parece y tú pensarías... Ok, este, per este personaje viene a sumarse al elenco... Para ser una especie de aliado... Uh -huh. Y de nuevo... Es otro personaje... Es otro hilo conductor... Que no va a ninguna parte... Uh -huh. Y después está esta cuestión... De que Starlight... Empieza a simular una relación con Homelander... Delante de las cámaras... Según ella para... Pues digamos... Estar bien infiltrada... Y poderle uh -huh. pasar uh -huh. información a Hugh y a los otros... Y también es algo que a media temporada no fue a ninguna parte <risa> entonces sí hay un número de, de de cosas que dije, es que siento que en esta temporada pasó mucho en las dos anteriores también pasó mucho pero se sentía como que era un avance muy orgánico y aquí en cambio se sí sentí que todas estas fueron cuestiones atropelladas que quizás son ideas que arrojaron sobre la mesa y dijeron, esto tiene potencial esto va a llamar la atención esto lo podemos explotar y como que a los 15 minutos dijeron Siempre no. Entonces, yo, quítalo.
1: Mm, Ajá. No estoy en total acuerdo con usted en, en estos puntos. Uh -huh. eh, por lo menos, por ejemplo, lo de Stormfront. Yo creo que, eh, o sea, para bien y para mal la muestran. Pero también te mencionan que ella comete se, se suicida. Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con esta percepción que tiene Homelander de que pues, no es querido, no es amado. Eh, y de que Steadwell, pues, también muere en la primera temporada. Luego en esta uh -huh. Stormfront. Uh -huh. Y, pues, en esta no tiene a nadie, ¿no? Entonces, eso por eso, como que... Su obsesión también de encontrar a su hijo. Uh -huh. eh, de tener, pues, cierto tipo de conexión, ¿no? Porque él se está dando cuenta que la mayoría de la gente que trabaja para él... La gente que, pues, se encuentra en el público. La gente... Eh, bueno, los superhéroes que están con él como colaborando. Que, uh -huh. pues... La única manera en que él puede tenerlos a todos este ahí atentos es pues por, por el miedo que les inflige, ¿no? O sea, nadie en verdad lo, lo digamos, lo quiere por quien es, ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. eso también como que tratan de hacerlo o de explicarlo un poco cuando, cuando está hablando con, con Queen Maeve. Uh -huh. eh, entonces por eso yo creo que... Tal vez va a ser una cosa que pague... Hasta la próxima temporada... Uh -huh. Que ok... Tal vez eso es... Algo que tal vez no queremos... Como uh -huh. ya está, está comentando... Si da Boys hubiera nada más tenido... Dos temporadas... Eh, pues... Como que sí cierran... Como digamos... Este... Con un punto donde... Pudre, podrías haberle dado un final... ¿No? A, a esa serie... Aunque hubieran sido solamente dos... Eh, eh, temporadas cortas... Uh -huh. Aún con la primera... no Si nada más hubiera visto una... Tal vez... Este... Pues con eso... Pero yo creo que eh, esta temporada, así como algunas cosas de la primera donde pues no resolvemos mucho lo que pasa con la esposa eh, de Butcher. Eh, pues en esta también tenemos que poner ciertas cosas que tienen que pagar o que tienen que ser reveladas este, en la próxima temporada. Uh -huh. Y yo creo que es por eso, ¿no? O sea, como que eh, por lo menos lo de Stormfront. Y la otra parte de lo de este chico popstar, que no me acuerdo el nombre del superhéroe. El Supersonic. Ah, ese Supersonic de uh -huh. algo <risa> eh, Yo creo que a él me gusta cómo pues tratan de hacer que eso, ¿no? Que traten de tener algún tipo de complot. Eh, Queen Maeve, Starlight, etc. Pero al momento en que <risa> Homelander se deshace de este Supersonic. Básicamente la está amenazando otra vez a Starlight. O sea, ya déjate de tus jueguitos de la segunda temporada. O sea, esto no te lo voy a permitir. Uh -huh. Y creo que eso está bien hasta cierto punto. Porque todos sabemos que Homelander está súper OP, ¿no? Entonces, en cualquier momento podría matar, asesinar, desaparecer a quien él quisiera. Como hace a Queen Maeve, que la desaparece y no le dicen a nadie. Uh -huh. eh, y nadie lo va a cuestionar. Y como controlan medios, pues ellos pueden tener su propia narrativa. Entonces, yo creo que la manera en que no... ...tenemos que asesinar a Starlight desde... ...es que tienes muchos seguidores... ...es que vamos a simular esto... ...vamos a hacer otras cosas... ...pero déjate de tus tonterías... ...porque si no... ...voy a matar a todos los que tú conoces... ...y a todos los que... Eh, ...pues son este, queridos por ti... Uh -huh. ...y eso me gusta, ¿no? Porque es que si no no tenemos una confrontación... ...es lo mismo cuando pasaba cuando con Superman, ¿no? O sea... ...siempre tenemos que traer a otro tipo de villanos... ...o uh -huh. algún otro tipo de situaciones... Como uh -huh. para que estén un poco al nivel, ¿no? Es así también esto como lo que pasa con Goku, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacer como más nivel, más nivel. O sea, un, un enemigo más fuerte, etcétera. no Casi nunca es un enemigo más inteligente, más astuto, etcétera. que en, Por ejemplo, en el caso de Superman tendría que ser el este ex Luthor. Y en el caso de The Voice, pues tendría que ser este equipo de ellos que eh, intentan de una u otra manera detener no solo a Homelander, pero sí a otro tipo de superhéroes corruptos. Eh, uh -huh. que también me hubiera gustado tal vez alejarnos un poquito de Homelander o sea alejar a estos dos grupos a The Boys uh -huh. y a Homelander y a The Seven uh -huh. eh, que The Seven hiciera sus cosas y que The Boys eh, estuviera como pues tratando de detener a otro tipo de personajes que creo que es lo que se van a tratar de enfocar en, en la siguiente temporada por cómo termina esta pero bueno ya veremos eso entonces eh, no sé o sea no es que esté en total desacuerdo con usted pero siento como que iban por esas direcciones, ¿no? O sea, como, ok, ¿cómo hacemos que Homelander pueda ser un personaje imponente? Pero tenemos que darle cierto tipo de restricciones o cierto tipo de razonamiento... ...porque él no nada más llega y les corta el cuello a todos, ¿no? También con esto hace de que pues, se siente todo solo y deprimido... ...y vas, va a la casa de, de, de Billy Butcher y se sienta a platicar <risa> con él. Uh -huh, uh -huh. Y le dice, al final vamos a ser tú y yo peleándonos, o sea, a, a la muerte... Y me gusta eso, ¿no? O sea, como que Billy también se siente hasta honrado por eso, porque dice, o sea, mírate a ti, ¿no? Eres un semidios, eres alguien tan poderoso y crees que yo voy a ser como tu enemigo que va a estar a la par de ti, ¿no? O sea, sin antes no, saber no. este tipo de pociones que Billy, pues, consigue a través de, de Bocht. Uh -huh. Eh... Y bueno, entonces yo creo que también por ahí íbamos. Y también, otra de esas cosas que hacen que, estén, que estemos entrando mucho, no sé si para bien o para mal, toda la serie en Homelander, es esa decisión que él toma, ¿no? De, eh, pues, a Giancarlo Esposito, digamos, eh, sacarlo, simplemente uh -huh. por decir que <ríe> está haciendo cosas mal. Uh -huh. Y él tomar control de la dirección también general de, de la empresa. Uh -huh. Sin él saber nada. Me gusta mucho esta primera junta que tiene con todos los, estos altos ejecutivos. Uh -huh. Y que le hablan acerca de impuestos después de deudas y todo esto, ¿no? Del, eh, de impuesto, de, bueno, sí, de, de pagar todos este tipo de impuestos. Los, los ingresos, netos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y se saca él de onda así de, yo no tengo ni idea de todas estas cuestiones pero de, uh -huh. en lugar de mostrar debilidad también en ese sentido trata de cambiarlo y lo que hace con Dadip de, pues a él ponerlo en la unidad de inteligencia y hacer que corran a todos <risa> o sea, él te estás dando cuenta que él no sabe correr una organización ¿no? o sea, que no porque sea un personaje súper poderoso eso va a significar que él sepa pues gobernar o dirigir o ese tipo de cuestiones no, o sea, son este tipo de fuerzas estos superhéroes o muchos de los superhéroes que están para detener algo que está pues causando un problema. O está causando interferencia con la vida diaria de las personas. Más no son personajes que tú quisieras ver en un consejo. Eh, así como a Erasmo le encantó en Doctor Strange los Illuminati. O sea no están para eso. <risa> <risa> eh, uh -huh. Entonces yo creo que... Probablemente van a pagar muchas de estas cosas en, en la siguiente temporada, pero no sé si usted también cree que estábamos muy centrados también en, en Homelander esta temporada
0: totalmente y es que el resto de The Seven la verdad es que no han probado ser grandes amenazas en sí algunos de ellos este, los han manejado incluso como, como patiños como personajes humorosos como es el caso de, de Deep quien aquí tiene algunos momentos medio perturbadores <ríe> y en el caso de Eight train pues en realidad ya ni siquiera lo pueden manejar como un villano sino que le dieron por completo un giro que uh -huh. terminó por gustarme o sea este mom este momento precisamente en el episodio de Hero Gasm, cuando vuelve a encontrarse con Huey después uh -huh. de que ocurre pues este, este acontecimiento en el uh -huh. cual pues su hermano queda este parapléjico. Uh -huh. eh, y, y pues su primera reacción al verlo es pedirle perdón que es algo que nunca hizo en la primera temporada porque uh -huh. pues por fin puede entender Exactamente, ¿cuál es el daño que le uh -huh. hizo a este a este chico cuando en la primera temporada, pues como era una superestrella, pues estaba tan lleno de sí mismo que sencillamente creyó que podía remediarlo eh, entregándole un cheque y tomándose una foto, ¿no? Exacto. <risa> Entonces, eh, pero bueno, el punto es que en realidad la serie se queda sin villanos. O sea, si tú, uh -huh. con, si tú creías uh -huh. en la primera temporada que constantemente estarían enfrentando a este elenco de Seven... La verdad es que no, entonces uh -huh. sí, te, te quedas exactamente como usted señala, con, con un Homelander que tiene que ser que tiene que ser el villano a vencer, pero sencillamente no puedes desplegarlo todavía con todo su poder, porque digamos que el suelo no está parejo, efectivamente, uh -huh. si él quisiera, uh -huh. en 15 minutos encuentra a todas estas personas, les corta la cabeza y se acabó, entonces... Pues digamos que esta temporada también viene un poco a tratar de nivelar el piso del mismo uh -huh. modo que se nivela el piso un poco en los cómics que es mediante esta nueva variante de, del Compound V que uh -huh. le, le otorga al usuario poderes uh -huh. eh, temporales y pues dependiendo de quién lo utilice son las habilidades que, que obtiene por ejemplo cuando Billy Butcher lo utiliza tiene esta visión calorífica o láser, uh -huh, pues uh -huh. igualita a la de Homelander, también tiene super fuerza, pero en cambio Hughie solamente puede teletransportarse. Y, y algo que me encanta es esta cuestión de que pues como no, no, no es una habilidad que, que domine, pues cada que se teletransporta deja atrás su ropa. Uh -huh. <ríe> y cuando se lleva a alguien consigo igual pues se los lleva este uh -huh. se los lleva uh -huh. sin ropa. Eh que bueno, es, es un este, este sí es un elemento que se explota en el cómic. Te voy a decir, no me encanta del mismo modo que tampoco me, me encanta aquí. Yo creo que es más uh -huh. interesante cuando este equipo encuentra, como antes que El francés todo el tiempo estaba inventando maneras De neutralizar uh -huh. a los héroes Y no tanto como que hacer trampa a través De esta, de esta uh -huh. sustancia Pero viene a probar un punto de que Como que Billy Butcher por ahí ya está desvirtuándose Muchísimo, es algo que le critican uh -huh. Bastante cuando se enteran de que Pues está utilizando el arma del enemigo Para pelear con el enemigo uh -huh. Pero este... Digamos que eso viene a nivelar el terreno y del mismo modo, pues en vista de que todos están conscientes de que Homelander es eso, es una gran amenaza y en realidad ninguno de ellos tiene las habilidades o el poder para detenerlo, pues ellos deciden que necesitan un arma y uh -huh. precisamente es eso lo que los lleva a Rusia a investigar pues todo lo relacionado con una presunta arma que habrían desarrollado los soviéticos precisamente para luchar contra pues contra bots y pues es cuando descubren toda esta situación con eh, soldier boy que debo decir eh, eh, bueno, me gustó mucho el personaje En sí, creo que este Jensen Ackles hace un gran trabajo Presentándonos esta versión más retorcida Del Capitán América Y más allá de eso, pues también nos vienen A introducir que Antes de The Seven hubo otra, otra Generación de héroes Hubo otro uh -huh. equipo, como si estuviéramos hablando De la Liga de la Justicia actual Y también la Sociedad de la oh. Justicia Ajá,
1: este... ajá, o también este O también con este Watchmen, ¿no?
0: Ajá, exacto, como si fueran los Minutemen, y posteriormente pues los personajes que vemos ya en los acontecimientos de, de Watchmen. Y este, bueno, encontramos a, a este Soldier Boy, que de nuevo es como un Capitán América medio retorcido. Y tenía su propio equipo dentro del cual pues figuraba el mismísimo Black Noir. Y digamos que también en esta temporada tenemos algo este. tenemos mucho desarrollo de este personaje. Algo que en sí el cómic nunca hace hasta, hasta el final. Pero insisto, ya no, yo creo que ya no vamos a llegar a, a ese punto. Y este y bueno, descubrimos que los soviéticos prácticamente convierten a Soldier Boy en un arma capaz de destruir a cualquier superhéroe que le, que le pongan enfrente. ¿Qué le parece todo este asunto de Soldier Boy, señor
1: Pereira? Eh, simplemente, ¿no? Con el look. O sea, uh -huh. como que... Muy de Capitán América and the Winter Soldier, más o menos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, me gusta, o sea, me gusta como el homenaje slash... No es este burla, pero sí como, como usted dice, ¿no? O sea, como la contraparte de lo que podría ser eh, un Capitán América si pues, tuviera otro tipo de pensamientos o fuera de otra manera. Uh -huh. eh, me gusta mucho la motivación, o sea, de, de tratar de también utilizarlo como... ...un arma de venganza en contra de... ...pues en primer lugar... To ...todo su equipo que lo traiciona...
2: Uh
1: -huh. ...y después que Butcher pues trata como... ...pues de llegar a un acuerdo... no ...porque tampoco es que lo pueda manipular... ...pero llegar a un acuerdo de... ...yo te ayudo a destruir a todos los que te hicieron mal... ...pero pues tú uh -huh. me tienes que ayudar a destruir a Homelander... Uh -huh. ...y... ...siento que esto se termina desvirtuando... ...o termina no siendo lo que debe ser en el último episodio... Uh -huh. ...bueno ya después... ...tal vez platicaremos del final... Pero es cierto que al final como que muy anticlimático. Eh, lo que sí es que estoy seguro que en la si no es en la cuarta. Sí será en la quinta temporada que lo veamos. Porque debe de haber algún otro tipo de villano detrás de la cortina. Y no sé si usted se dio mucho cuenta. Uh -huh. Pero de alguna u otra manera. Eh, la ra en este, por ejemplo cuando él llega a la ciudad de Nueva York. Y está esta, como, esta van, esta camioneta de, de entrega. Y mm -hmm. tiene esta radio y empieza con esta música rusa. Y después, este, cuando están en la casa esta de los este, gemelos fantásticos. <ríe> y también en la radio empieza esta música rusa. Mm -hmm. O sea, alguien está a propósito metiéndose a, a, a esos canales. Está a propósito siguiéndolo. Y está haciendo que, eh, pues, pierda conciencia y solamente como que se desalte, ¿no? O sea, como que... Eh, pierda el control. Entonces yo digo que ahí hay algo más. Entonces, no, como que no sé si usted se dio cuenta de eso, ¿sí?
0: Sería interesante que te revelaran que efectivamente detrás de estos experimentos que llevaron a cabo en Soldier Boy, uh -huh. hay una organización tipo Hydra, ¿no? Y que todo este uh -huh. tipo ha permanecido oculta y que quizá en la próxima temporada o si no más adelante, aproveche que... Parece ser que bot está, bueno, Vought prácticamente va en picada en vista de que uh -huh. ya no tiene un liderazgo capaz y quizá de pronto ellos eh, se rebelen y pues estén listos oh. para pues apoderarse de todo lo que solía ser de bot Creo que sería una narrativa interesante pero honestamente no estoy seguro de que las cosas vayan para allá. Algo que me gusta es uh -huh. que también pues te dejan abierta la puerta a que este personaje Soldier Boy regrese, porque en el caso de las temporadas anteriores, pues sí fueron muy tajantes, eh, sobre todo con Stormfront. Por eso digo, yo no esperaba ver a Stormfront aquí en ninguna capacidad, porque a mí me quedó claro que esta amenaza ya se acabó. Uh -huh. Pero este sí, sí, o sea... Hay mucho potencial que podrían explorar detrás de toda esta cuestión. Yo no lo había pensado hacia esta cosa. Lo menciono que esta música siempre estaba en el lugar conveniente. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero este <coughs> creo que sería un sería una manera interesante de expandir todavía más este este universo que de cualquier manera ha crecido bastante. A pesar de que cada una de estas temporadas no tiene muchos episodios. Pues eso de, eso eso permite que se concentren en lo que se tienen que concentrar casi no hay nada de, de relleno y también el hecho de que temporada con temporada te estén presentando nuevos elementos del uh -huh. universo como por ejemplo en la segunda la, la iglesia que aquí de hecho este asunto de la iglesia ya se convirtió en otro tipo de escándalo uh -huh. <ríe> y también este bueno aquí en esta tercera temporada al equipo que manejaba bots antes de The Seven este Y bueno, también esta cuestión de, de que durante la Guerra Fría... Pues la Guerra Fría en realidad también se trasladó al plano de los de los superhéroes, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Eh, entonces, bueno, como pues yo creo que nos estamos dando cuenta... Se está dando cuenta los que nos escuchan. Eh, estamos especulando mucho y no hablando muy con concretamente de la temporada. Pero pues es que es eso. Yo siento que es una temporada como... Como de transición, estáis? ¿no? Ajá, y estamos estableciendo muchas cosas que tal vez van a pagar después. Pero nuevamente, como que... Me tri o sea, de todas maneras, me, me sigue gustando y me sigue interesando la, la temporada completa. Eh, no sabía eso que usted estaba comentando de los cómics. De que Butcher era una persona, pues, así... pues este, Ni tan relacionada con su equipo, como que de, muy desasociada. Uh -huh. eh, ojalá que no lo lleven tanto a ese plano... Eh, yo creo que ahora con lo que pasa al final, con las noticias que le dan al final. Quiero suponer que va a cambiar la manera de ser por lo menos un poquito. Pero bueno, ya veremos. No tanto para que se den cuenta todos los demás. Pero sí, tal vez este, un poco menos para tener un poco más de eh, cohesión en el equipo. Pero bueno, ya veremos. Eh, y de las cosas que no me terminaron por gustar mucho. Eh, fueron pues eso que usted comenta. El tener este tipo de, de compound, eh, de compuesto, pues, temporal. Donde ellos podían tener los poderes. Como uh -huh. que, usa, lo que dice, o sea, estar usando el arma del enemigo contra el enemigo. Como que traiciona también, ¿no? O sea, lo que ellos eran, lo que ellos son. Y el enfoque que te, se supone este equipo tiene. Uh -huh. que, ok, tal vez no tiene que ser Franchi y Donatello para... ...y tener que hacer todos los gadgets... ...para pues uh -huh. detener a cada uno de los... Eh, ...pues este superhéroes... ...entre comillas superhéroes... Uh -huh. ...pero pues sí que... ...de otra man una manera u otra... ...más eficaz como estábamos viendo... ...en la primera temporada... ...cuando <ríe> derrotan al hombre invisible... Uh -huh. eh, ...que encontraron otras maneras... ...¿no? de... ...pues encontrar a los superhéroes... ...y también de detenerlos... ...sin tener que estar basando todo esto... ...en fuerza bruta porque pues obviamente... Ellos no tienen ningún tipo de fuerza comparada con, con todos estos este, superhéroes. Entonces, eh, la primicia me gustaba mucho en la primera temporada. ¿Qué harías tú si los superhéroes son corruptos y no les importa a nadie y tienen que ser detenidos? O sea, ¿cómo lo harías? Y aquí, pues básicamente es de: pues tomo la vía fácil, ah, hago el atajo y veo cómo le hago, ¿no? Entonces, eso también como que no me termina. 100% de, de convencer que lo hayan hecho, pero o, otra vez eh, el tener un personaje pues tan tan poderoso como Homelander creo que no te iba a llevar a otro lugar más que u, hacer este tipo de compuesto temporal o encontrar un arma como lo hicimos con Soldier Boy No me hubiera, me hubiera gustado que no lo hubiéramos hecho las dos cosas al mismo tiempo tal vez presentarnos uh -huh. en esta temporada Soldier Boy uh -huh. eh, y de cualquier manera pues tratar de ser inteligentes para pues tratar de protegerse que de cualquier manera pues este French y también M.M. pues tienen que hacerlo no porque ellos nunca toman este compound entonces este yo digo que de esa manera pues hubiera sido una temporada mucho más interesante y yo no hubiera sentido que estar, estaríamos que ninguno de los personajes que están ahí están traicionando lo que ellos eran las temporadas pasadas
0: Exacto, sí, pero a fin de cuentas, insisto, ese sí es un elemento que viene eh, directo del cómic. Habría funcionado mejor como usted lo dice, quizá enfocarnos 100% a la línea argumental de Solid Boy en esta temporada y que ya al final como que empezaran a asomar a la existencia de este otro de este otro compuesto y uh -huh. que ese fuera el hilo conductor de la de la cuarta que bueno también otra cuestión es que nosotros terminamos la segunda temporada sin tener idea de para dónde iba la historia y aquí se repite este fenómeno de la letra te queda claro a quienes van a perfilar ahora como los grandes villanos a vencer uh -huh. pero de nuevo no tienes idea cómo lo harán no sabes eh, exactamente para dónde va la relación entre todos nuestros personajes eh, principales y sobre todo eh, siento que se desvirtúa mucho por ejemplo esta arma que descubre Maeve al final de la segunda temporada que es el video del avión y uh -huh. que dice bueno con esto podemos frenar a Homelander porque... Pues a él le importa mucho su imagen, ¿no? En vista uh -huh. de que es una persona tan necesitada de aceptación... Pues él necesita que el público lo quiera... Y si nosotros hacemos público esto... Pues no, no le va a convenir... Pero pues todo a lo largo de esta temporada... tuve ves a Homelander... Ya empezar a incurrir en una serie de conductas... <risa> incluso peores... Uh -huh. Y realmente no hay consecuencias yo siento que eso es parte de mucho comentario social que está disperso exacto, por, exacto. Ajá, por esta temporada que este, bueno en las anteriores también lo hubo pero yo siento que aquí es considerablemente <risa> más in your face Así o sea, ya prácticamente es. parodiando O satirizando <risa> cuestiones este, de, de la vida real Como mm -hmm. pues toda esta cu cuestión que ocurre Entre A-Train y este otro Superhéroe a quien acusan de que mm -hmm. este, Está patrullando solamente Vecindarios este, de, de, de Vecindarios afroamericanos
2: mm -hmm.
0: Y dices, pues es que desde que me estás Mostrando esta dinámica, ya sé para dónde Va todo esto, pero en, alguno, en algunas Ocasiones funciona Por ejemplo, del, del episodio de Hero Herogasm <risa> A mí me dio mucha esta secuencia al principio cuando uh -huh. todos se ponen a cantar este Imagine <ríe> bueno, o sea, hay un gran número de cameos de celebridades que, que están cantando uh -huh, uh -huh. Imagine exactamente uh -huh. como ocurrió en la vida real, uh -huh. este, con me parece que es Gal Gadot quien lleva a cabo esta dinámica en, uh -huh. en sus uh -huh. redes sociales una, una cosa así, uh -huh. entonces en ese caso es pues, algo divertido y también este... Yo, yo siento que uno de los gags que no explotan lo suficiente Son estas películas que al parecer ellos mismos graban uh -huh. Y que aquí ya están grabando <risa> o están haciendo el remake o el Snyder Cut Ajá,
2: De la película
0: uh -huh. donde, donde presentaron Stormfront no, así es, <risa> Y porque que se es se Charlize Mala. Theron <risa> Ajá, entonces uh -huh. eh, como que... Hay partes donde ese comentario social funciona y es divertido. Hay partes en donde dices... Es que yo siento que aquí ya están queriendo sermonearme otra vez, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Este... Pero también me gusta que no hemos perdido... Esos momentos sui generis dispersos por aquí y por allá. Y yo considero que... El, bueno, uno de los más llamativos... Antes de que vayamos con, con el otro que abarcó un episodio entero... <risa> <risa> es, este, es este musical... Que montan de repente Frenchie y Químico. Mm -hmm. eh, cuando regresan, este bueno, cuando están en, en el hospital. Porque precisamente descubren que Soldier Boy puede neutralizar los poderes. Porque le quita sus poderes a, a Químico. Y termina mm -hmm. en el hospital en vista de que ya no es Wolverine. Y ya no puede regenerarse. <risa> este Y pues, ¿cómo estos dos van? este Pues enlazándose todavía más uh -huh. y de pronto pues Químico que es un personaje que no habla pues descubres que le gustan mucho los musicales y en su imaginación pues en primer lugar está contenta porque ya no tiene los poderes y considera como que oh ya me quitaron la maldición este pero por otro lado como que ya tiene estos planes de que quiere escaparse con el francés y, y, y se imagina toda esta secuencia ¿no? en donde cantan y bailan y, y dices no sé de dónde salió esto, pero es muy divertido. ¿A usted qué le pareció este momento?
1: Y pues muy fuera de lugar. Sí. sí. Pero me encantó. O sea, eh, yo creo que también Químico es un personaje que no hemos terminado de explorar. Uh -huh. Que yo creo que ahora que hay más comunicación entre Frenchie y ella a través de pues estos signos o lenguaje eh, no señales. hablado, Ajá. Uh -huh. señal, ajá señales yo creo que pues tratamos de explorarla de entender un poquito más quién es ella me sorprende me sorprendió mucho también no que ella decide pues re, que, que voluntariamente quiere regresar a tener sus poderes uh -huh. eh, que también esto es este pues la afecta no el no poder hablar según yo si si tiene poderes no puede tener el habla entonces uh -huh. es como una pequeña este, sirenita <risa> eh, y entonces pues mm, me agrada que la dinámica va en dirección a... Bueno, iba en dirección a tener como una relación amorosa entre ellos. Uh -huh. eh, no sé qué tanto estoy convencido para bien, para mal... De que pues, entre los dos deciden que okay, es más como de hermandad... Es más como de una gran amistad. O sea, no es de relación. Eh, no sé. No sé si estoy feliz o no por, por eso. O sea, uh -huh. creo que está bien porque pues no necesitas tener a tantas parejas, pero si ese va a ser el caso, entonces tendrían dos, bueno, tendría más químico que empezar a hablar o a interactuar con otros personajes eh, y tal vez ir a una o dos este o tres este, aventuras eh, solos, sin Frenchy, uh -huh. como para que eh, pues no tengamos que asociar estos dos personajes juntos, ¿no? Y que no creamos como que son eh, pues un dúo dinámico o una pareja o lo que quieras. Pero uh -huh. me gusta. Eso, nuevamente es esto que mantiene fresca la serie. Que nunca te vas a esperar un musical. Y también que nunca te vas a es esperar todo lo que sucede con, con Black Noir, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Toda su historia. Y tú uh -huh. así de qué... O sea, de... ¿Cuándo dejé de estar viendo The Voice Y empecé a ver otro programa totalmente diferente con estas dos cosas. Pero te digo, o sea, me gusta que... Eh, pues son cosas que... Eh, eh, vienen... O sea, te están rebasando por la derecha pero por lo menos a mí también terminaron gustando o sea, son decisiones muy atrevidas, pero creo que son las decisiones correctas para este tipo de programa.
0: De hecho eh, precisamente ya que menciona Black Noir, exactamente ahí es a donde quería llegar eh, también me sorprendió mucho en primer lugar pues toda la historia de origen que le dan... Que ya es para despegarlo totalmente... De lo que es el personaje en el cómic... Que okay. efectivamente él formaba parte... Del equipo de, de Soldier Boy... Y pues si él es como lo vemos en el presente... Es por todas estas cosas horribles... Que les ocurren en Nicaragua... Algo que debo decir no me agradó... Es que... Bueno en vista de que en estos flashbacks... Podemos verlo sin la máscara... No me gusta que no es... El actor que siempre ha hecho a Black Noir Sino que contrataron a alguien más Para que lo interpretara sin la máscara Yo no sé qué necesidad tenían de hacer eso Teniendo a esta otra persona, pero bueno, entonces eh, bueno, ves primero el flashback de lo que ocurre en Nicaragua, y después cuando pues cuando se enteran de que Soldier Boy sigue vivo, y al uh -huh. parecer eh, pues va, va, va marchando hacia Bot para cobrar venganza pero lo primero que Black no hace es quitarse el chip rastreador y desaparecer <risa> <risa> ¿Por qué? bueno, tú primero piensas que quizás es porque tiene un plan, ¿no? porque uh -huh. este, este es el Batman de este universo uh -huh. Uh -huh. entonces Batman siempre tiene un plan, pero no, en realidad descubres que el porque tiene miedo y va a refugiarse uh -huh. a esta pues como pizzería dilapidada <ríe> en donde uh -huh. viven pues bueno descubres que tiene como un grupo de amigos imaginarios que son personajes de caricatura o mascotas que uh -huh. precisamente eran como la imagen de esta de estas pizzerías uh -huh. Uh -huh. y este y allí te dan un poco más de backstory porque ellos montan esto <ríe> <risa> esta 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 puesta en escena lo mismo tierna que sangrienta uh -huh. en donde descubres que Soldier Boy era como, como el bully de Black Noir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que pues no le permitía brillar este, como celebridad y que lo golpeaba y al parecer incluso le provocó daño cerebral y por eso ahora no habla. Uh
2: -huh.
0: Entonces, este pues sí me pareció igual un momento muy sui generis que se re, bueno, que abordamos de nuevo cuando al final de esta temporada ocurre lo que ocurre con Black Noir. Y por algún motivo hasta me pareció un momento tierno, ¿no? O sea, como quizá en lo, lo único en lo que puede pensar ya que sucedió esto es precisamente en esos personajes que él tiene en la cabeza que al final del día eran como que sus únicos amigos, ¿no? Porque tú lo que entiendes es que igual es una persona muy solitaria, igual que Homelander, pero cada uno ha lidiado con esto... ...a su propia manera... ¿O ...¿a usted qué le pareció?
1: Nuevamente... ...yo creo que estábamos teniendo una expectativa... Eh, ...con todo lo que tenía que hacer ...o lo que iba a ser Black Noir... Uh -huh. eh, ...y que te lo hayan hecho... ...o, o explicado... O, ...o te hayan... Este, eh, ...de una manera muy diferente... Eh, ...dicho quién era... ...de dónde viene... ...y quién es... ...me gusta... O sea. Como que este tipo de misterio, obviamente alguien que tal vez no puede hablar, no quiere hablar, no sé, nunca te dicen si es este algo que le pasó anteriormente o lo que sea. Eh, me gusta que tiene que ser la narrativa con este tipo de personajes de caricatura uh -huh. que no sabe si los está viendo a todos, a todas horas, a en todos tiempos. Yo creo que pues probablemente los ve... Eh, lo más seguido solamente ahí en, en, en esta que es como su casa. Uh -huh. Que es esta como pizzería abandonada. Eh, no sé qué tanto estoy convencido de que este haya sido el personaje. Y la manera en que pues este, termina saliendo de, de, del show. No, no sé si hubiera yo también pensado en otra, en otra manera. Pero yo creo que también como que dijeron. Bueno, es que tenemos a Black Noir. ¿Cómo nos deshacemos de él? Porque ya no lo necesitamos. Porque uh -huh. se sintió mucho así por lo menos su muerte, ¿no? O sea, si hubiera sido tal vez de otra manera, creo que eso hubiera estado un poquito mejor. Tal vez enfrentando a Homelander, tal vez enfrentando a, a Soldier Boy, uh -huh. pero que fuera solamente así como que no no me terminó de gustar. O sea, ¿tú es, que te em es que nunca lo vimos
0: hacer nada espectacular realmente. O sea, más allá de esta escena en la segunda temporada cuando uh -huh. va a la uh -huh. casa de la mamá de Butcher a, a buscarlos... Y ves que es este igual como una máquina imparable. Uh -huh. más, más allá de eso, nunca lo viste hacer nada espectacular. O sea, te queda claro que al parecer es muy peligroso. Y precisamente por eso es como que la única persona al interior de The Seven en quien Homelander confía. Uh -huh. Pero tristemente nunca te lo desarrollaron. O sea, si ya querías deshacerte de él porque efectivamente es un personaje que solamente está allí... Desperdiciado Quizá pudiste haberlo despedido de una manera muy espectacular O sea, no, no no, no, lo saques Como lo sacaste aquí Si ya me estás preparando Para un eventual enfrentamiento Entre él y uh -huh, Soldier Boy uh -huh. Yo hubiera preferido que Soldier Boy lo despachara
1: Pero Y es que creo que eso es el encanto Y lo bueno y lo malo del programa uh -huh. Que tú te generas una expectativa y, y te terminan tirando O te terminan aventando algo Que tú no esperabas Uh -huh. Entonces, eh, como que yo creo que eso también lo hace agradable para ver este show, porque no sabes qué es lo que va a suceder, uh -huh. pero que también como que pues no sé sigue una línea tan lógica a lo que tendría como que digamos pasar. Uh -huh. eh, y bueno, te digo, eso también lo puede hacer muy cómico y a veces tienes que ser muy valiente para tratar de tener este tipo de narrativa. Eh, como por ejemplo, pues el tener a, a Victoria Newman, ¿no? O sea, como que en la segunda temporada todo el misterio de por qué están explotando las cabezas y todo esto. Y al final el Big Reveal en el cierre de la temporada, de la segunda uh -huh. temporada. Uh -huh. eh, para saltar a esta nueva y que pues no se sienta ella tan amenazante. Eh, no como que está llevándonos a un lugar... Donde tú crees que ella puede estar al parejo de, si no, Homelander y de algunos otros superhéroes. Y de que se mantuviera más en, en el misterio y más en secreto, ¿no? Lo que, lo que ella era y lo que ella podía hacer. Como que también la manera en que, pues, nos revelan esto con Huey ahí en este callejón. Uh -huh. No me terminó súper de convencer. Y es como le digo, ¿no? O sea... ¿Por qué ella va a hacer algo así tan en público cuando siempre estuvo muy cuidadosa en, en, en esconder sus poderes? Uh -huh. eh, entonces, pues, siento que tal vez eh, alguien tenía la idea, no sé, de hacer ocho temporadas. Uh -huh. Y les dijeron, no, ¿sabes qué? Es que nos va a costar muchísimo porque los eh, actores van a estar pidiendo en X temporada un incremento salarial. Entonces lo vamos a recortar, no sé, ponte a cinco. Ajá. Uh -huh. Y todo esto que podríamos estar habiendo construido con Black Noir, con Victoria New Newman, pues mejor vamos a recortarlo de esta u otra manera. Uh -huh. Y vamos a enfocarlo a enfocarnos más en la carnita y en lo que la gente viene a ver que es Homelander. Uh -huh. eh, entonces siento que eso es como que lo que pasa, ¿no? O sea, también eso de esconder a su hijo de, de Homelander y la manera en que pues, eh, Homelander mueve... Cielo, mar y tierra para encontrarlo y todo esto. Uh -huh, y uh -huh. el final, ¿no? Donde el spoiler, ¿no? De que. Eh, pues Soldier Boy es muy probablemente el papá de Homelander. Uh
2: -huh.
1: eh, eso me,
0: eso me pareció una muy buena revelación, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Pero también lo que me termina gustando ahí es que tú crees que tal vez van a juntarse como equipo o lo que sea. Uh -huh. Y que al final no. O sea, Soldier Boy sigue manteniendo su promesa. O sea, sigue siendo. Eh, la palabra que él dijo, ok, yo te voy a ayudar, tú me ayudas y yo voy a, 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 a hacerme cargo de él. Ajá. Porque lo veo como alguien patético, como lo veo como alguien que no es el upgrade, como él la pensaría.
2: <risa>
1: <risa> <Ajá>. <risa> y le digo que ahí al final ese episodio no me termina gustando porque Billy pues al final de cuentas trata de proteger al, al hijo que tuvo su, su esposa con, con Homelander y Yo creo que hubo maneras más sencillas ¿no? De mover al niño Para uh -huh. que entre ellos dos hubiera un gran showdown Entre Homelander y Soldier Boy uh -huh. Pero otra vez El hacer este tipo de Cambio radical Que uno no esperaría Como que pues es muy valiente Pero a la vez hay cosas que nuevamente A veces no tienen Mucho mucho sentido Entonces eh, La racionalidad no es algo que se le haya dado mucho a esta a estos personajes en esta temporada. Y es por eso como que siento que no terminó como que de cuajar.
0: Eh, exacto. Por ejemplo, esta cuestión de la relación entre Soldier Boy Homelander y el niño. Eh, sí me parece una, una buena revelación, ¿no? Cuando descubres uh -huh. que efectivamente Bot se deshizo. O sea, más allá de que el equipo de Soldier Boy lo traicionó y se lo vendió a los a los rusos, al final del día bot tenía esta intención porque digamos que ya habían desarrollado a Homelander, que era como la versión mejorada, uh -huh. y ellos esperaban que fuera incluso una versión más obediente, que al final del día lo fue durante un tiempo, ¿no? Este... Sin embargo, yo siento que hay una enorme pista en esta charla que tienen precisamente Soldier Boy y Butcher antes de que vayan a, a bot cuando dejan encerrados a todos en, en, en una bóveda. Uh -huh, uh -huh. <ríe> este, que Soldier Boy le cuenta que pues él vivía eternamente frustrado porque jamás tuvo reconocimiento de su papá. Que uh -huh. pues a, 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 al parecer de su papá era un inútil, era un debilucho y que él se propuso demostrarle algún día que no era estas cosas que él decía y precisamente por eso se somete al tratamiento con el Compound V. Pero que uh -huh. incluso cuando se convierte en un supersoldado, el papá le sigue diciendo que es patético porque uh -huh. solamente obtuvo esos poderes haciendo trampa. Ajá, Entonces ajá. yo siento que este momento Cuando Homelander y Soldier Boy se encuentran Y le dicen, no, es que yo soy tu hijo Y bla, bla, bla Y le pide este pues que prácticamente formen una bonita familia ajá. Abuelo, hijo y, y nieto uh -huh. Pues como que Es el momento en donde le pegan Los Daddy Issues a Soldier Boy <risa> Y dice, bueno, yo era una decepción Para mi papá y este es mi hijo Y también es una decepción para mí Entonces lo único que se me ocurre es partirle la cara <risa> Así es Entonces, este... Por ese lado, creo que creo que estuvo bien. Creo que es una buena conclusión a esa línea argumental. E insisto, me gusta que dejan abierta la puerta a que quizás, si no en la cuarta, en la quinta o más adelante, o cuando lo necesiten, pueden traer de vuelta a este a este Soldier Boy, que dentro uh -huh. de lo que cabe sientes pudo haber dado más en esa temporada, pero todavía existe la posibilidad es que, de que dé eso.
1: Es que también el problema para mí fue ahí que la salida de él y de Queen Maeve es muy anticlimática. O sea, ah, como sí. que te sí, hacen sí, sí. pensar que... Uh, o sea, como que es muy rápida, no te dejan ni procesar si los dos eh, perecen o no. Eh, pero parece ser por la manera en que te lo muestran, de que pues ya pueden ser este, eh, personajes que no tengamos que volver a ver en, en ninguna de las temporadas subsecuentes. Eh, entonces eso se me hace súper raro, ¿no? Y también esto de que, ay, encontramos un video donde, eh, somos vlog y encontramos un video de vigilancia donde vemos que Queen Maeve sobrevivió.
2: Cuando ah, te están uh -huh. tratando
1: de establecer que ella se escondió en este departamento con este Starlight y con la novia y se va a salir ya de, de la ciudad y todo se va a ir a vivir a otro lugar como para pues ya dejar de esa vida y retirarse. Así como que pues eso hubiera estado bien, no 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 entiendo por qué necesito saber que, que los de Vox pueden verlos Y si eso hubiera pasado pues yo creo que muy inteligentemente los superhéroes, eh, perdón, los de la gente que es el, el grupo de The Boys, Alguno de ellos hubiera encontrado la manera de borrar ese, pues ese video de vigilancia Entonces este, no sé se me hace como que una historia esta la tercera temporada que va un poco arriba va un poco abajo es una gran ruleta rusa uh -huh. eh, perdón este un... <ríe>
0: sí rueda de la fortuna R ajá
1: ajá eh, montaña rusa perdón montaña eh, pero pues no sé o sea le digo me, me sigue agradando eh, aún con todas este tipo de cosas entonces no que no sé qué tanto vayan a desvirtuar la historia ...que usted ha estado leyendo en el cómic... ...pero yo creo que si le bajan un poco esto del comentario social... ...y empiezan a tener un poquito más de... decisiones racionales... ...aunque no sea lo que uno espera... ...aunque uno tenga una expectativa y no sea cumplida... ...pero si está un poquito más eh, racionalizado... ...porque está actuando de una u otra manera un personaje... ...creo que estaría mejor... ...y sin todas estas cosas como relacionadas con la política... ...más que nada de Estados Unidos con comentarios sociales... Y otro tipo de situaciones que también pasan ahí en la política. y Digo, a Erasmo le, le hizo un poco de gracia esto del video de Imagine. Pero pues a mí como que dije, ay no, o sea, ¿por qué me están acordando de algo tan tan bobo?
0: Bueno, a mí Tal me vez... causó gracia porque fue... Yo lo sentí totalmente como una burla, como decir... o es sea una Es una burla, sí. Pero... Ajá, sí es, es un ejercicio en la futilidad realmente. Pero
1: para mí, para mí la burla hubiera estado mejor si hubieran usado otra canción. No la misma exacta. Eh, y hubieran uh -huh. hecho exactamente lo mismo de cantar. De que no estamos todos en esto juntos y bla, bla, bla. Y cantar una melodía diferente. Pero que sea así como que tengas que super Al, al 99% tener que relacionarlo con lo que hicieron estos otros actores. Mm, como que es tratar a tu público que no es tan inteligente. O sea, es como eh, demeritar la inteligencia del público que está viendo tu, tu programa para mí un poco. Entonces... Eh, ah, nuevamente se me hace eh, que tal vez podemos di dirigir el show En otro tipo de dirección como para alzarlo Y creo que también este giro que están dándole De que Homelander puede ser mucho más honesto Y puede literalmente asesinar a personas este, A quemar ropa en pues una plaza llena con público Y que en lugar de pues estar... Pues sentirse tan amenazados o tan con miedo, eh, pues esta gente lo aclame más. Como que yo creo que ahí es este donde se va a disparar Homelander y cuídense todos. no Y creo que va a ser un, un, un show muy diferente. Este donde él va a sentir que tiene un grupo atrás de él que lo va a estar este, apoyando. Haga lo que haga. Entonces va a estar muy interesante.
0: Pues es que terminaron por convertir a Homelander en Donald Trump. O sea, esa es parte también del comentario social que decidieron meter aquí. Que eh, y, y bueno, esto viene desde el hecho de que. Luego de que tiene esta especie de breakdown durante, durante un, un evento de bots. En donde uh -huh. decide, pues, romper con el libreto. y uh -huh. ponerse hablar francamente delante del público y les dice es que este, ustedes no son los héroes yo soy el héroe y uh -huh. luego luego tienen que salir no es que este tu discurso aumentó tus puntos entre la gente uh -huh. blanca no dices, no, pues claro o sea, lo están convirtiendo lo están perfilando como que como si fuera el Donald Trump de, de uh -huh. este universo no uh -huh. eh, fíjese que en lo que respecta a Queen Maeve a mí me pareció un personaje totalmente desperdiciado durante uh -huh. las tres temporadas sí. no es por decir que haga gran cosa en el cómic la verdad la ves muy poco en el cómic... Este... Y también tiene una especie de arco de redención igual que aquí... Uh -huh. Pero yo considero que si ya estás llegando a ese punto... Del momento de redención en donde ella decide... Pues bajarse los pantalones y enfrentar a, a Homelander... Dejar de tenerle miedo... Yo pienso que es... Un total despropósito la escena final... O sea, si ella... Bueno, en primer lugar, ella nunca iba a vencer a Homelander. O sea, sencillamente le estaba pues, acomodando unos golpes y demás. Pero jamás te quedó claro que ella tuviera una oportunidad de matarlo en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues no puede continuar peleando con él porque tiene que eh, salvarlos a todos de lo que está por hacer eh, Soldier Boy. Si uh -huh. se está sacrificando de este modo, si digamos que este es su gran momento la verdad yo creo que el hecho de que uy después de todo es que aterrizó en unos, unos contenedores de basura y sigue viva y ya y va a poder irse a vivir su vida feliz que siempre quiso uh -huh. Uh -huh. para mí es como decir pues es que el sacrificio a fin de cuentas no sirvió de nada porque allí sigue eh, Soldier Boy nada más uh -huh. lo van a, a guardar un rato y pues ella eh, va a salir de esta historia porque nunca supimos qué hacer con su con su personaje yo uh -huh. creo que habría quedado muy bien si ok caen del edificio ocurre esta explosión y los dos desaparecen. No te confirman ni que estén vivos ni muertos, pero muy probablemente los dos hayan muerto en, en este momento. Uh -huh. Y digamos que con eso, pues, Queen Maeve queda como una figura heroica por todas partes. ¿Por qué? Exacto. Porque salva nuestro elenco de héroes, y al mismo tiempo Bot sigue explotando su imagen como, ah, este, esta es la explicación a su... a por qué ya nadie la vio. Porque ella se sacrificó para salvar al mundo de la amenaza de Soldier Boy y y demás. Entonces, eh, sí, sí, se siente como que los escritores dijeron, es que no sabemos qué hacer con Queen Maeve, no sabemos qué hacer con Black Noir, entonces sácalos. Ahora, por ejemplo, A-Train, yo creo que uh, si no hubieras eh, revivido a A-Train, también <risa> terminas muy bien con el personaje. ¿Por qué? Porque ya le diste la vuelta por completo. Empezó uh -huh. esta historia siendo un reverendo cretino en la primera temporada cae de la gracia en la segunda y en la tercera igual tiene su momento de redención cuando se encuentra a sí mismo del, eh, precisamente en los zapatos de Huey y uh -huh. decide pues sacrificarse también para eliminar a este otro a este otro héroe eh, pues racista uh -huh. y no le importa este pues dar su vida uh -huh. a cambio de digamos cobrarse lo que uh -huh. lo que le hacen a, a, a su hermano entonces eh, siento que esas son oportunidades perdidas. O sea, el sacrificio de Queen Maeve no va a ninguna parte, el sacrificio de A3 no va a ninguna parte, y no, nunca tuviste una oportunidad de ver realmente de qué tanto era capaz
1: eh, Black Noir. Uh -huh. Sí, sí, entonces, este como estamos diciendo, ¿no? Se siente como más de transición, se siente como uh -huh. que estamos aislando más a Homelander, se siente uh -huh. como que. Para mí yo siento que... Esto va a durar solamente cinco temporadas. Uh -huh. Y en la próxima es cuando vemos cómo... Pues este... Totalmente... Eh, cae tal vez en la locura. O cae totalmente en la cuenta de que... Okay, no me quieren como villano. Voy a ser el supervillano eh, Homelander. Uh
2: -huh. Y
1: la última temporada va a ser de tratar de detenerlo. No sé si eso va a significar que él ya va a tener así como... Cuando Superman en este Injustice trata de... Pues regir al mundo y lo logra. Y tratar de como tumbarlo de ahí. Ya desde esa posición tan alta. O cuando esté tratando de ir en esa dirección Homelander de... Ok, este... Si no me van a querer... Por las cosas buenas que hago. Me van a querer por... Pues por miedo que me van a tener. Uh -huh. eh, entonces no sé si va a ir en la dirección de... Ok, voy a ser el regidor. O, o ya soy el regidor. Y... Eh, pero pues a mí se me hace eso de poner mucho peso de ese lado de la balanza. Estás enfocando todo mucho en este personaje. Uh -huh. Y yo pensé por eso también que pues en la segunda temporada no nos sí íbamos a deshacer de, Storm, de Stormfront. O por lo menos que en la tercera eh, iba a haber una transición en la que ella pues se recuperara. Y tal vez tras Balinas, pues, seguir eh, tratando de manipular, sino de tener una relación con Homelander. Uh -huh. Para, pues, ella también seguir con su propia agenda. Pero también como que, pues, para que no solamente esté todo lo que tiene que ser con villanos en, en un solo personaje. Que no recaiga solamente en una persona. Eh, y aquí, pues, sí, como usted comenta, ¿no? O sea, no veo ni a The Deep, ni a A-Train... Eh, pues siendo grandes adquisiciones o siendo grandes este, colegas de, de Homelander en The Seven Como para pues, formar un, una agrupación, un grupo bastante intimidante Contra cualquier eh, persona, organización, gobierno que se les quisiera poner enfrente
0: Exacto, o sea todo parece indicar eh, que efectivamente quizá en algún momento Tanto de Deep como A-Train pues decidan seguir los pasos de Queen Maeve o seguir los pasos de, de Starlight, quien de hecho ya no es Starlight en, en, en esta temporada. <ríe> eh, y al mismo tiempo yo pienso que sí tratarán de inclinar la historia de Homelander más o menos a lo que termina haciendo en el cómic pero uh -huh. tomando en cuenta que precisamente el personaje de Victoria Newman parece como que va para la Casa Blanca seguro que ella también jugará un papel dentro de esa narrativa ya hacia el final efectivamente en este momento está confirmado que harán una cuarta y también una, una quinta temporada eh, y yo, yo, y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que más o menos por allí irá la cosa. Durante, esta fue una temporada de transición. En la cuarta veremos a Homelander entregarse ahora sí a la locura. Volverse una figura mucho más intimidante en vista de que no lo aman. Hará que lo teman. Que es algo que de hecho ya se había propuesto en la segunda temporada. Uh -huh, uh -huh. Y seguro que veremos un gran showdown que siga más o menos el final del cómic. En la quinta temporada. O si acaso... En la, en la sexta. O sea, el, el hecho de que ya no estén siguiendo a la letra, lo que ocurre en el material de origen, pues les, les da la libertad de que si les sigue yendo bien y quieren extenderlo 10 temporadas, pueden hacerlo. Pero tomando en cuenta que la narrativa ya empieza a tener algunos que otros tropiezos, necesitarías o renovar bastante el elenco de personajes, o si no, pues muy pronto esto va a empezar a sentirse ya como que más de lo mismo, como que nos estamos regresando siempre a los mismos enredos, como que tenemos a todos estos personajes que en un principio parecía que serían grandes villanos y ahora uh -huh. han probado ser muy inútiles, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya para. Ir cerrando con este comentario Pues hay un episodio que vaya Que dio, bueno, <risa> llamó mucho la atención Sobre todo por la manera en que lo En que lo promocionaron Y es que, bueno, Hero gasum dentro, de dentro de lo que Es el material de origen, dentro de lo que es El cómic, es una suerte de Spin off, el uh -huh. cómic es Muy políticamente incorrecto Es muy gráfico, es incluso Más gráfico que, que la serie La serie dentro uh -huh. de lo que cabe en algunas cuestiones se había moderado. Pero como, wow. como que dijeron, vamos a hacer el episodio de Hero Gasom. Y allí, mm -hmm. allí vamos a, a quitarnos este, todas las restricciones. Y ahí sí vamos a mostrar, al menos fugazmente, todo lo que no hemos mostrado hasta ahora. Y pues a, atrevernos a lo que el cómic en su momento sí se atrevió. Y me llama la atención empezando por el hecho de que este episodio tiene al principio una suerte de disclaimer que dice, este episodio no es apto absolutamente para nadie, está lleno de cosas horribles, obscenas pervertidas uh -huh. y demás, uh -huh. así que véanlo bajo su propia eh, discreción y es que descubrimos que al interior de este universo todos los años se lleva a cabo un, un evento denominado uh -huh. Gasm, que es uh -huh. precisamente una gran orgía de, de superhéroes uh -huh. eh, y, y en este, en este en este episodio, pues, el evento se lleva a cabo precisamente en la mansión de estos gemelos, gemelos fantásticos fantástico. que suelen formar parte <risa> del, del equipo de, de Soldier Boy. A ver, señor Pereira, ¿en su opinión el episodio estuvo tan escandaloso como prometía?
1: Mm, no, para mí no.
0: no para no, mí no. tampoco. No.
1: Pero yo creo que lo hacen porque ya ve que mucha gente como en Estados Unidos es bastante puritana o lo que sea. Uh -huh. Entonces, este me hizo recordar el disclaimer, lo que ponen siempre al principio de los episodios de South Park. Eh, yo creo que nada más lo hicieron como para fregar también, ¿no? O sea, de que uh -huh. Uh -huh. por si alguien pregunta o por si alguien se queja o lo que sea, ah, pusimos un disclaimer, ¿no? O sea, como que nadie debería de ver esto, pero aquí estás viendo. Uh -huh. eh, yo digo que es más por eso, ¿no? Por este tipo como que de grupos este, religiosos, ¿no? Que pueden... conservadores que se pueden queja, eh, quejar o... Uh -huh. eh, pues, alzar la voz al aire. Uh -huh. eh, de hecho, o sea, me termina gustando el episodio y me, me gusta que repiten un par de veces. de eh, este, Ay, aquí es este año Hero Gasson y Frenchy va a estar muy decepcionado que ah, no sí, puede sí, sí. ser testigo de él. <risa> Eh, eh, y también otra vez, este, pues tener a Huey que se teletransporta y tiene que llegar ahí sin ropa es también muy interesante. <risa> lo hace muy chido. Pero, pero ahí lo, lo
0: que me dio mucha risa es que efectivamente Huey se, se teletransporta al interior de la casa. Pero sin uh -huh. ropa porque no, no puede Llevar su ropa consigo uh -huh. Pero precisamente él no lo sabe Pero también Starlight eh, Ha decidido infiltrar Este uh -huh. lugar porque, uh -huh. porque Sabe que Soldier Boy Va a matar a toda esta gente uh -huh. Y lo encuentra dentro y dices Es que esto se va a prestar a un enredo súper cómico Porque qué uh -huh. diablos hace que voy desnudo En este <risa> lugar
1: <risa> ajá, ajá. ajá. Sí, sí, bueno, brevemente te pasan, este, eh, pues, algunas cosas, ¿no? Muy gráficas. Eh, creo que también fue en el primer episodio, ¿no? Donde también están tratando de encontrar y, y pues, si no detener... Sí, sí, tratan de estar deteniendo a este eh, personaje héroe que se hace como muy pequeñito, tipo Ant-Man. Y todas esas cosas over the top que hace... Y se me hizo eso así como que wow, ¿no? O sea, ahí yo creo que por eso es el disclaimer. Y yo uh -huh. dije, no puede ser que se hayan atrevido todas estas tonterías. Es decir, no puede ser posible. Lo, eh... lo
0: de este superhéroe, que es como la parodia de Ant-Man, eh, uh -huh. a mí algo que me dio risa es que en realidad ese chiste parte de esta suerte de... Ajá, exacto, esta suerte uh -huh. de teoría de por qué no. Ant-Man se metía al cuerpo de Thanos y después se hacía gigante y pues lo reventaba desde dentro, uh -huh. ¿no? Y dices, exactamente si hubiera funcionado, habría sido así de, así de grotesco. Eh, pero también algo que me da mucha risa de este episodio, bueno, es un chiste recurrente del personaje de De Deep en esta temporada. Es que. Pues al parecer tiene una especie de fetiche con los. con los pulpos. Uh -huh. <ríe> y este. Bueno. Se supone que él todavía viene arrastrando a esta esposa que le enjareta la, la Church <risa> of Unity en la segunda temporada. Y que es como que su manager, es como que su persona de RP. Uh -huh. Pero precisamente en una escena donde están teniendo sexo en su departamento al interior del edificio de Bot, Pues The Deep tiene atrás de su cama una pecera. Uh -huh. <risa> y está este pulpo. Y te das cuenta que The Deep en realidad... Pues en quien se está inspirando como para el momento es en el pulpo. <risa> y cuando llega a, este, a esta casa de Hero Gasson, porque a él lo manda Homelander igual como uh -huh. que para averiguar qué, qué, qué va a pasar con Soldier Boy, uh -huh. que se dirige a este sitio. Pues como que él no sabe que se está llevando a cabo allí la edición de, de Hero Gasson y decide no, pues éntrale. Y como lo encuentra Starlight, igual con el pulpo entre las piernas. Y no sé si ya pasó antes o pasa más adelante que convence a esta chica que es más su esposa. Adelante.
2: Ajá,
0: mm -hmm. creo que sí si es, mm -hmm. si es más adelante. Convence a esta chica de, de que tengan un trío con el pulpo.
2: <risa>
0: y dices, ¡wow! Cómo funciona eso. Sí, sí, sí. Ay, aparte porque <risa> le revela a la chica que el pulpo es, es hembra y que está muy, in,
1: el pulpo está muy es interesado, interesado en ella, en ella. <risa> Como si en serio. Ajá. Sí, 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 ese tipo como que eh, de bromas, pero como usted dice, ¿no? Como que también The Deep se convierte mucho en The Punchline, o sea... Como uh,
0: sí, que... sí, sí, o sea, no es un villano, es un chiste.
1: Uh -huh. <risa> y A-Train no sé dónde vaya a terminar y, ojalá yo, yo pienso que...
0: que va a terminar exactamente igual que Queen Maeve, ¿eh?
1: Sí, sí, pero ya lo han salvado mucho, entonces no sé por qué lo han salvado tanto... Ya es la segunda vez, ¿no? O sea, la sí. segunda vez que lo recuperamos. Sí, sí, sí. Eh, y se estaba inclinando mucho él... Pues a... Solamente sobrevivir... Y tratar no de... Eh, pues estar en el... En la mala... En el mal lado de... De... De Homelander... Sino siempre estar, pues... Este... Que tenga su visto bueno... Uh -huh. eh, y bueno, ya nada más como para cerrar de las cosas... De los ocho episodios de... Una de las cosas que me gustaron much mucho... Uh -huh. Fue esta escena donde eh, hay una chica adolescente que se quiere a, a suicidar. Ah, ajá. Que se quiere aventar de un edificio. Y ¿Se acuerda grande.
0: dónde sale esa chica, señor Pereira? Eh,
1: no, no me acuerdo ahorita.
0: <risa> en, en Daybreak. Ah, okay, uh, okay, ok. ¿Cómo cree? Sí, Ay, no sí porque ni yo ni vi, cuenta. cuando llegué a esa escena, dije, esta chica se me hace muy conocida, y dije, sí es, sí es, ah, y confirmé, efectivamente es ella.
1: Oh, ok, no 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 me fijé tanto, qué interesante. Ajá, ajá. Eh, bueno, toda esa escena y todo lo que pasa y la conversación, y que al final le dice, no, ya, ya estoy harto, así, aviéntate. Uh -huh. eh, no, si sí, ya termina tu vida. No, 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 más quería atención. Y no, 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 que, que él termina tirándola. O sea, se me hace muy homelander de, de todo lo que ha pasado en las temporadas anteriores. Y creo que es en el primero o segundo episodio donde pasa esto. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces me encanta, me encanta que sigue siendo el mismo homelander de siempre. Así de, me estás haciendo perder mi tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Me estás diciendo puras tonterías. Uh -huh. Hazlo o. o... <risa> Ahora pues yo te voy lo hago a obligar por a que lo hagas por, Ajá. por tonta <risa> Ajá. No sé si usted tenga un momento favorito Algo que pues eh, Quiera subrayar como para ir cerrando ¿Sabe la clase de acción Que yo esperaba ver precisamente En el
0: episodio de Hero gassum En Ajá. realidad está en otro Que es cuando se van a Rusia y Butcher manda a Kimiko infiltrarse a la mansión de este como oligarca
2: uh -huh.
0: y pues lleva a cabo una matanza utilizando pues su colección de dildos. No. que Me parece muy jocoso eso de que hay una colección de dildos inspirada en The Seven y es que claro que uh -huh. tiene que haber toda clase uh -huh. de merchandising uh -huh. y eh, pues... Precisamente es el tipo de cosa que yo esperaba ver en el episodio de Hero Gasm, pero coincido con usted, a pesar de que lo vendieron como que sería algo súper escandaloso, así tipo Krusty, ¿no nos dejarán mostrar esto otra vez en los siguientes <risa> 600 años? <risa> Eh, pues no, la verdad es que Más allá de que tiene un buen número De desnudos frontales No es tan escandaloso Incluso yo diría que es más gracioso que escandaloso mm. Pero sí supongo que la, la idea Era también pegarle un poco Pues a esos grupos más conservadores De la sociedad en Estados Unidos sí. eh, Y que en vista de que esta es una serie que ha llamado mucho la atención de, de jóvenes, pues dirían, ay no, es que por qué le están mostrando estas cosas a nuestros niños y, y demás, ¿no? Eh, en sí, pues sí, uh, uh, yo, creo, yo creo que Químico ha sido un muy buen personaje todo a lo largo de estas tres temporadas, pero coincido con usted. Siento que esta cuestión de ya estarla emparejando mucho con el francés y de que llegado cierto punto aquí ya, ya pensaban irse a... a bueno, ya pensaban desaparecer uh -huh. en Francia y demás. No lo sé. Siento que muchos de estos personajes están tambaleándose. Son buenos, pero están a una rayita de empezar a volverse aburridos o uh -huh. empezar a volverse... Ordinarios. Entonces, ojalá la temporada que sigue pues, regre bueno, nos, nos dé una historia un poquito más en forma. No haya tantos elementos atropellados al interior de la misma. Y ya nos empieza a encaminar a si la serie se terminará en la quinta temporada o si se extenderá indefinidamente. Pero si se mm -hmm. extenderá indefinidamente yo pienso que es porque nos van a quitar a toda todavía más de estos personajes de la mezcla. Y quizá este, pues ya seguirán igual elaborando en narrativas o en personajes originales creados netamente para esto.
1: Uh -huh. Sí, eh, no sé, o sea, no sé si estoy tan en acuerdo que eh, vayan a ir en esta dirección, pero yo creo que, o lo que me imagino es que vamos a tener tal vez a eh, el superhéroe de la semana. Y vamos a regresar a un equipo de The Boys Que va a tratar de detener a eh, personajes con superpoderes Que pues, se han pasado de la raya uh -huh, uh -huh. Eh, Y dejar un poco de lado que Homelander haga lo que Homelander quiere hacer Y que Vicky Newman haga un poquito lo que Vicky Newman Pero creo que nos vamos a enfocar un poquito más en victoria eh, Esta nueva temporada A ver qué tal está el balance Porque pues... Para bien y para mal, otra vez son solamente 8 episodios por, por temporada. Entonces, no creo, no sé qué tanto pueden abarcar de todas estas historias. Pero de todas maneras, yo estaré ahí para ver por lo menos las siguientes dos temporadas. Porque, pues, sigue siendo un producto que, que me termina agra agradando, la verdad. Sobre Pero... todo, sobre todo viendo lo último que ha salido en, en este, la fase 4 de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Marvel comparado. Pues me sigue gustando Boys más
0: Coincido totalmente Creo que en este momento Es la propiedad Mediática de superhéroes más Ambiciosa, es la que Menos se ha desvirtuado de, de todas Ellas, entonces sí, igual estaré Muy atento a lo que ocurra en la siguiente Temporada, espero Espero que se solucionen algunos de los problemas que tuvo esta, que insisto, no son tan graves como para decir fue una mala temporada, pero sencillamente no fue tan espectacular como lo que te dieron las primeras dos. Esto uh -huh. que usted menciona de reducirlo a episodios en donde enfrentes al, al superhéroe del, de la semana. De hecho, cuando empezó este show yo pensé que... Harían exactamente uh -huh, eso Porque uh -huh, en sí uh -huh. el cómic empezó siendo eso O sea, H Homelander no fue presentado al principio Como que el gran villano Sencillamente esto es un, un universo En donde existe una versión de la Liga de la Justicia Pero en uh -huh. realidad El equipo se dedica a eso, a monitorear la actividad de los héroes Y en los distintos números del cómic, sobre todo al principio Pues hay uno que tienen que neutralizar, tienen que matar, tienen que este, capturar, etc Entonces, si de verdad quisieran prolongar esto Indefinidamente, a lo mejor hasta unas 7 temporadas Yo creo que sí necesitaríamos llegar a ese punto Ahí está otra vez todo el equipo Vamos a dejar un poco de lado toda la narrativa de, de Homelander eh, o al menos no los vamos a cruzar tan directamente uh -huh. y que se pongan precisamente a esto a ir pues deshaciéndose de estos este, superhéroes uno por uno, uno por uno pero habrá de verse cuando nos llegue la cuarta temporada de The Boys quiero suponer en un par de años algo más que quiera comentar antes de despedirnos señor Pereira
1: eh, no, nuevamente me agrada que como que volvemos a juntar al equipo al final eh, Siento que, pues, todo está en el aire. Ya veremos este a dónde nos llevan. Uh -huh. eh, pero de todas maneras, se la sigo recomendando, la verdad. Así es que... Pues Si no la han visto ya se las Spoilamos toda
0: <risa> Sí, sí, pero bueno incluso Con todos estos spoilers creo que vale La pena asomar a todo lo que Ocurre aquí porque Pues evidentemente hay un número de cosas Que quizá no mencionamos y que a ustedes uh -huh. Pues podrían gustarles o Podrían no gustarles Dicho todo eso muchas gracias por acompañarnos En esta reseña de la tercera Temporada de The Voice eh, Si les gustó No dejen de compartirla Señor Pereira, recuérdela, los escuchas en dónde encuentran el resto de nuestros contenidos.
1: En Spotify, Tuning Radio, también en soundcloud.com, ahí están en playlist, pues todos los programas eh, muy bien organizados. Y en cualquier aplicación para sus teléfonos móviles o para también sus computadoras, Apple, Android o de lo que tengan. Y en cualquiera de estos servicios, pues se pueden suscribir para que automáticamente cada vez que subamos un nuevo episodio de todos nuestros programas, pues sea eh, bajado a su dispositivo y ustedes no tengan que hacer más que disfrutarlo
0: eso es correcto y bueno, una vez más gracias por la sintonía, vámonos señor Pereira que ahora que Dominique estará desempleada, ahora sí podremos irnos de vacaciones a Irlanda así que vamos a cerrar el changarro, muchas gracias a todos ahí se queda señor Pereira nos vemos muy pronto escuchando
2: Rotterdam Press.